0: Subkultur darzustellen, ist sicher ein heikles Unterfangen. Ich denke, ihr habt trotzdem eine recht zeitlose Darstellung geschaffen. Wie seid ihr damals an diese Thematik Punks und Skins herangetreten?
1: Ja, das Thema war natürlich so Ende der 90er, Anfang der 0 er Jahre auch sehr präsent. Es gab ja doch recht viele Übergriffe auch von rechten Skinheads auf teilweise Migranten und auch Schwule und so, es gab ja doch viel. Und wir hatten das Gefühl, dass die Darstellung allerdings von Skinheads im Fernsehen immer was unglaublich Klischeehaftes und auch ein bisschen Ungerechtes hatte, weil es wurde zum Beispiel nie dargestellt, dass es ja auch unpolitische Skinheads gibt und das gefiel uns nicht. Und deswegen haben wir dann gedacht, wenn keiner einen Film macht, so wie er uns eigentlich gefallen würde zu dem Thema, dann machen wir den. Das war ja, die, der Grundgedanke.
0: Also ein zentrales Motiv des Films ist ja, denke ich, auch die Performance von Männlichkeit innerhalb von Subkultur. Und was war euch da so wichtig bei der Darstellung?
1: Männlichkeit spielt vor allen Dingen so in Subkulturen eine Rolle, die sich auch sehr über Männlichkeit definiert. Ich meine, es gibt ja auch eine transsexuelle Subkultur oder eine drag subkultur Oder es gibt halt auch Subkulturen, die da ganz anders mit umgehen. Aber klar, bei Skinheads, wo damals... also wo die Tradition herkommt, kommt ja aus England, aus den 60er Jahren und Arbeiterkids waren das, Fußballfans natürlich auch, also in eine sehr männliche Umgebung auch, also nicht gerade intellektuell auch nicht, ne? Also diese Szene ist ja der Kern, der Ursprung der Skinhead-Szene. Und in Deutschland war das erst mit Punk kam das ab 77, 78, 79, 80. Da tauchten die ersten Skinheads so überall auf. Die haben das halt kopiert auch, irgendwie das nachgemacht, was da in England schon längst Tradition war. Und in dieser Kultur ist Männlichkeit halt zentral, weil es geht darum, dass man sich sozusagen beweist unter den anderen und natürlich auch Gewalt als Zeichen von Kraft und Macht. Also klar, in der Szene ist Männlichkeit ein sehr, sehr zentrales Thema. Aber wir reden jetzt auch wieder über die Skinhead, sagen wir mal, Szene in Deutschland vor den Nullerjahren. Es gab zwar auch da schon immer Kritik auch. Es gab ja Redskins und auch Traditional Skins, die das, diese Überbetonung der Männlichkeit abgelehnt haben. Aber das war noch nicht so zentral. Also damals war doch alles auch insgesamt in der Gesellschaft, war Männlichkeit, viel weniger wurde das kritisch gesehen. Und wir haben das gezeigt, was uns begegnet ist. Also ich zeige ja im Eye Warning nicht eine Männlichkeit, die mir gefällt, sondern ich zeige die, die mir begegnet ist in der Szene, also in der Skinhead-Szene, mir begegnet ist. Dementsprechend weiß ich, dass manchmal das auch nicht jedem gefallen kann, weil es ist nicht das Idealbild, wie Männer sich verhalten sollen, was ich im Eye Warning präsentiere, aber ich komme nicht drum, Warum? Weil in der Szene sind nun mal diese Umgangsformen auch üblich gewesen. So, jetzt ist es nochmal anders, weil jetzt haben wir das Jahr 2023 und klar insgesamt hat sich in der Gesellschaft eine große Diskussion darüber entwickelt, wie verhalten sich Männer Frauen gegenüber, wie verhalten sich Männer Männern gegenüber, ist Männlichkeit überhaupt so ein erstrebenswertes Ziel. Jetzt sind wir weiter, denke ich. Aber damals war es wichtig, das so zu zeigen, wie es uns begegnet ist.
0: Also ich denke, ja, habt das ist auch wirklich in vielerlei Hinsicht auch sehr schön und liebevoll getan. Aber diese Gewalttätigkeit innerhalb von der Szene führt ja dann eigentlich auch auf das tragische Ende des Films zu. Also das Scheitern dieser Liebesgeschichte und was ja, ja auch ganz klar mit Homophobie einhergeht. Wie würdest du sagen, ist Homophobie immer noch ein Problem, insbesondere vielleicht auch in so einer Punk- und Skinhead-Szene, aber auch vielleicht so insgesamt in Subkulturen?
1: hat ja extra, da wollten wir eben genau dieses Gegenbild auch zeigen. Es gibt ja eben nicht nur diese Kumpel und immer auch ein bisschen gewalttätige Kumpelszene äh, bei den Skinheads, sondern wir haben ja einen Bauwagen-Punk als Gegenstück quasi entworfen, den Zottel, der dann eine liebes-, also eine von also erotische Beziehung dann mit dem, mit dem, unserer Hauptfigur, dem Skinhead, dem Janosch da anfängt. Also wir wollten auch eine Gegen-, also eine Gegenbild zeigen, dass Männlichkeit oder auch männliche Zuneigung sich nicht nur eben über Gewalt und Prügelei und heftigen Pogo äußert, sondern eben doch andere Ebenen vielleicht auch schön sind. Auch wie Männer sich begegnen können. Also man muss vielleicht nicht wie bei uns im Film dann im Schlamm miteinander ringen, was auch schön ist. Aber überhaupt, dass man sich mal anders auf einer anderen Ebene begegnet. So, die Szene hat sehr unterschiedlich darauf reagiert. Damals, die Skinheads waren so halb und halb. Also es gab ein paar, die fanden das saudoof, für die war das alles schwuler Scheiß. so Aber es gab auch, muss ich zugeben, sehr viel differenzierter Blick, auch aus der Skinhead-Ecke auf unseren Film. Also ihnen gefiel schon mal, dass wir nicht sagen, jeder Skinhead ist gleich recht, weil das ist natürlich auch billig. Das machen sie alle und das ist aber nicht die Wahrheit. So. Es gibt eben ganz viele Skinheads oder gab ganz viele und ganz viele Richtungen. So. Und in der... Homophobie hattest du damals auch in der Reaktion eben von Skinheads, aber auch von anderen. Also ich weiß noch, ein Bauwagenplatz manchmal zu uns, so ein paar von den Bewohnern da, das wäre ihnen zu dreckig, was sie da sehen. Dreckig ist ja kein Begriff, der da positiv äh, genommen ist. Also denen war das auch irgendwie keine Darstellung, die war nicht, also für sie nicht positiv. Also dass da einer schwul ist, auch von den Bauwagenbewohnern dann mit dem Skinhead eine Affäre hat sie in unserem Film, wurde nicht positiv gesehen. Also es ist, finde ich, nicht unbedingt eine Sache einer bestimmten Szene homophob zu sein, sondern es ist vielleicht etwas, was jeder für sich persönlich auch entscheidet. Ein Stück weit würde ich sagen, Menschen, die einen etwas offeneren überhaupt Zugang zum Thema Sexualität haben, die sex-positiv, wie das jetzt neudeutsch heißt, die Welt sehen, haben meistens weniger Probleme mit überhaupt anderen Spielarten von Sexualität als Menschen, die so grundsätzlich alles Fremde und andere ablehnen und einen sex-negativen Blick auch auf eben Sexualität, also einen negativen Blick auf Sexualität haben. Und das, glaube ich, ist die Grundsache. Die zieht sich durch alle Szenen, alle Alterstufen durch die gesamte Gesellschaft. Unsere Gesellschaft bemüht sich, sagen wir mal, Homophobie abzubauen, aber am Ende ist es jeder selbst und bei Homophobie meistens Männer, also jeder Mann selber, der entscheiden muss, wie er schwulen oder queeren anderen fremden Menschen begegnet. Und ich glaube, das ist eine Arbeit, die leistet jeder selbst. Und ich kann immer nur hoffen, so, dass die Menschen erkennen, dass eine positive ein positives Grundgefühl all den Schönheiten, die die Sexualität bietet, die Grundlage dafür ist, dass man nicht mehr homophob ist. Und dass man auch akzeptieren kann, dass, wenn Männer sich küssen, dass was Schönes ist und nicht was Schlimmes. Wenn sie sich schlagen, was ich hier dauernd auch mitkriege, hier zum Beispiel in Neukölln, dann denke ich immer so, Berlin, Neukölln, dann denke ich natürlich auch immer so, ey, wenn ihr euch alle mal umarmen und wenigstens mal streicheln würdet, das wäre vielleicht viel, viel besser. Aber diese Schlägerei ist immer ein Stück weit auch akzeptiert. Wogegen das Umarmen, Küssen von einem Mann überhaupt nicht, also wenig akzeptiert ist. Ich wünschte mir, da würde sich was ändern. Die Leute würden die männliche, das männliche Verhalten anders bewerten, dass nicht mehr Macht und Kraft und Gewalt ausschließlich positiv männlich gesehen wird, sondern zuhören, zuneigen, streicheln, küssen, umarmen, auch wenn du nicht schwul bist, also dass du das lernst, also dass man sich ein bisschen auch mal antrainiert, wie gehe ich eigentlich mit meinem eigenen Geschlecht um? Gehe ich dann nur nach Rollentischee oder fange ich an, neu das zu definieren. Und das wäre eine Aufgabe für alle und das ist eine Aufgabe für alle. Die ist aber noch lange nicht zu Ende. Ich, vielleicht erleben wir es noch, vielleicht aber auch erst Generationen später. Aber ich denke, irgendwann wird dieser Punkt kommen, dass die Menschen da einen entspannteren, bei sie dann anders Männlichkeit definieren. Nicht mehr über Gewalt und Macht und Kraft.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf die andere Seite gucken von ja dieser Mainstream-Männlichkeit, die doch auch oft einfach gewaltvoll ist. Ich habe nochmal geguckt, was es äh, so für ja, ein Echo in den Medien auch gab zu eurem Film damals und muss ja auch dann leider feststellen, ihr seid selber angefeindet worden. Es gab tatsächlich auch versuchte und tatsächliche Übergriffe auf euch, ja. denke ich, kann man sagen. Und es sind auch Berichte da von Männergruppen, die tatsächlich die Kinoseele verlassen haben. Also empört über diesen Kuss, der da auf der ja. Leinwand zu sehen ist, zwischen zwei Männern, Punks und hm. Skins. Hm. Wie war das für dich so in dieser Zeit, auch dieses Echo zu, zu merken?
1: Naja hat natürlich schon damit gerechnet, dass das nicht alle nur toll finden. Also die Skinner-Szene galt immer schon als auch ein bisschen rabiat so und bewussten natürlich da wird es nicht nur begeisterte Leute geben so was mich ein bisschen irritiert hat ist eben dass dann doch das über viele also nicht nur Skins sondern auch Lehrer manchmal ganz empört waren oder so verschiedene Gruppen auch also die, es ist eben doch was sehr Persönliches wohl so eine Empörung über zwei Männer die sich da küssen im Film also war ein bisschen war nicht eigentlich nur diese nicht nur die Skinheads, so. Aber wir haben dann mehrfach auch Gewalt erlebt. So. Und mich hat mal einer gefragt, hast du ein Warning gemacht? Das war ein Skinhead, noch nicht mal ein Nazi oder so, sondern einfach ein unpolitischer. Und ich meinte ganz stolz ja und dann hat er mir sofort einen, einen Schlag ins Gesicht gegeben. Oder mein Bruder wurde mal auch schon, also auch wegen dem Film, auch genau so eine ähnliche Situation, das wäre alles scheiße und schwul und dann hat ein Skinhead ihn auch versucht zu verprügeln. Also das passierte und klar, da bist du natürlich auch, Es sollst du machen. Ich meine, ich, wir wollten den Film machen und dann so ist das. Und man muss den Preis dann auch ein Stück weit wahrscheinlich, ich will jetzt nicht sagen, muss man dafür bezahlen, aber man kann nicht alles vermeiden. Du kannst bei einem Film, der auch ein bisschen provoziert, und das wollten wir auch, kannst du nicht vermeiden, dass Leute da ganz provokant dann und auch abgestoßen darauf reagieren. Also ich, ja, es war viel, ach, alles Mögliche, da gab es mal so eine Tournee mit unserem Verleih, dann waren das Kinder jetzt hinter den Darstellern her und, ach, das war dann auch alles ein bisschen dramatisch, weil der Verleih hat ja Versicherungen zu bezahlen und dann hatten sie die Tour abgebrochen, das wollten wir übrigens nicht, wir wollten die Tour weitermachen, weil es kann nicht sein, dass man wegen so ein paar Platzen, die da irgendwie sich daneben benehmen, eine ganze Kinotour beendet. Also wir wollten eigentlich immer auch den Dialog weiter. Ich meine, ich wollte diesen Film mit meinem Bruder zusammen machen und wir wussten auch, dass wir damit natürlich nicht allen nur einen Gefallen tun. Aber der Film lief jetzt vor ein paar Monaten auf Netflix, das finde ich irre, weil ich wusste es gar nicht, das hatten die irgendwie über so ein Paket gekauft, den alten Film. Und ich finde das toll. daran sehe ich, der Film hat seine Kraft auch irgendwie behalten. Und das ist wichtiger. Wichtige. Also, dass der Film im Jahr 2023 noch junge Menschen auch anscheinend wohl berührt und bewegt, weil er lief dann relativ lang auf Netflix, finde ich toll. Das ist mir wichtiger, als dass mir mal irgendeiner einen Zahn ausgeschlagen hat. Das ist zwar traurig, aber ich will, dass mein Film noch, lebt. Und er lebt. Also ich habe beim Zahn weniger, aber mein Film, <lacht> der läuft noch. Das finde ich wichtiger. Weißt du, er kann seine Botschaft noch vermitteln. Dass man eben einen anderen Weg findet, sich zu begegnen, als wie Skinheads es, es manchmal Da der Macht über Gewalt, sondern eben, dass es noch andere Wege zwischen Mann und Mann und auch Mann und Frau gibt als Machtverhältnisse und Hierarchie.
0: Das ist auch schön, dass äh, dieser Film uns erhalten geblieben ist. Und Jetzt hört man ja auch doch raus, du bist auch einfach in der Szene drin gewesen. Was waren denn für dich auch so schöne Sachen, die dich auch irgendwie ja, in, in der Szene so drin gehalten haben? Hast du so schöne Erinnerungen an irgendwie schöne Konzerte oder so? Weil es ist ja auch eine sehr fröhliche Musik, wenn man jetzt mal so an den Scar denkt oder so.
1: Skinhead war ich nie. Ich komme aus der punk -Ecke. Bei mir ist die Erfahrung eher aus der Punk-Ecke. Was mir aber immer gefallen hat, ist... Ganz klar, der direkte Ton. Also ich mochte bei den Skinbands, den unpolitischen Rechts habe ich nie gehört, weil ich die Leute auch nicht mag. Diese zusammen, dieses klemmige, brutale ist nicht mein Ding. Also charakterlich auch mochte ich die nicht. Aber in der Szene, in der Skinner-Szene, Oi und ska, da war, mochte ich immer das Direkte. Die Texte sind oft sehr direkt, sie sprechen Dinge aus. Ich mochte auch den Umgang unter den Leuten, weil es war auch sehr direkt. Man wurde sehr direkt gemocht, man wurde auch manchmal nicht gemocht, aber es wurde einem auch sehr direkt klar gemacht. Also ich, das Indirekte, so was ich sonst kenne, so von intellektuelleren Leuten, der ich auch bin. Ich mache Filme, ich bin Künstler so. Aber dieser direkte Ton, der hat mir sehr gefallen. Auch dieses Körperliche. Ich hatte vorher das nie kennengelernt. Also als Braver Gymnasiast hockst du immer hinter deinem Schreibtisch und machst deine Schulaufgaben und dann klar, dieses ganze Pogen und nach der Oberkörper und schwitzen und gemeinsam auf der Bühne stehen und brüllen, die Texte mitbrüllen. Das hat was total Anziehendes auch, was sehr körperlich Kraftvolles Schönes. Also das war das, was mich da reingezogen hat. Ich merkte aber dann halt in der Szene doch auch viele Konflikte, auch am Anfang noch zwischen Punks und Skins. Das blieb ja auch so all dieweil, aber auch innerhalb von den Szenen gab es viele Konflikte. Homophobie war immer schon auch ein Thema aber auch so, ja, auch Frauen, der Umgang mit Frauen war immer wieder schwierig. Und so, ich merkte auf einmal diese Medaille, die ich erst nur schön fand, hat zwei Seiten. Und dementsprechend ist der Film, Oil Warning, dann eigentlich eine Reflexion darauf, was ich in der Szene, in der Punk-Szene und in der Skinhead-Szene dort am Rand mehr erlebt habe. Da habe ich versucht, dann sozusagen eine Quintessenz aus dem zu ziehen, was mir da begegnet ist. Und auch eine, ein Stück weit eine Lösung anzubieten, denn ich. Ich dachte, es ist schön, dass man zeigt, es kann auch eine Liebe geben, hier in dem Film eine Liebe zwischen einem Skin und einem Punk. In der Realität gab es das auch, nicht bei mir, aber ab und an habe ich sowas schon mitgekriegt, aber doch sehr selten. Und ich wünschte mir eigentlich die Leute, das ist jetzt echt ein Kalenderspruch, aber wirklich wünschte ich mir, dass die Menschen viel mehr sich öffnen würden und Liebe zulassen, statt immer nur auf die üblichen Schemata zu gehen, nämlich als Mann gewalttätig, kraftvoll, mächtig zu sein und als Frau oft auch so Mitläuferin zu sein, was ich auch nicht gut finde, diese beiden Varianten, wenn die weniger würden, das wäre das vielleicht die ideale Gesellschaft und vielleicht dann auch die ideale Skin- und Punk-Gesellschaft, soweit weit es die noch gibt. Das war eigentlich die, die Intention unserer Arbeit.